0: 二月九号是美国的披萨日，今天就来分享披萨这个国际美食的相关内容吧。现代人吃的披萨口味相当的多，但要说到披萨的起源，一定会想到欧洲的意大利。根据这个意大利农业联合会 g o d i LADY） 的统计每年意大利可以生产超过二十七亿个披萨。意式披萨的标配包含了番茄酱、橄榄油、mozzarella cheese 以及薄薄的饼皮，当然还有这个罗勒啦。那披萨它的概念呢，其实是源自于意大利南部的第一大城市那不勒斯，或者说拿坡里。早在罗马时期啊，拿坡里当地就已经有人习惯在大饼上放上一些食材一起吃了，只是当时呢还没有包含了一些关键的元素。其中最关键的就是西红柿，或者你称之为番茄。由于番茄呢这项水果是在16世纪才从中南美洲传回欧洲的，所以最一开始这个呃大饼上面是没有番茄这项元素的。而且其实番茄最一开始传进去的时候呢，欧洲人是相当惧怕这项水果，他们认为水果是富含毒素的，有毒，甚至称番茄为毒苹果。事实上，番茄也的确在当时毒死了不少欧洲贵族。原因就在于啊，番茄呢，它会将贵族最爱用的锡制餐盘变成是一种毒餐盘。为什么呢？由于番茄啊会将餐盘里头的铅给稀释出来，以至于贵族在用餐盘吃饭的时候，不小心把铅给吃进身体，导致重金属中毒。严重的人呢，可能导致像昏迷呀、啊、癫痫的症状。相反的，因为这个贫穷人家他家里面没有这些席制餐盘嘛，哦、我我哪有钱买这些东西？所以呢，他们干脆就把这个番茄啊直接放到大饼上混着吃。没想到，哎，酸甜的口感吃起来还蛮带劲的，而且开胃嘛，结果就导致他们的食欲大增加。这道料理反而在贫穷人家之间呢开始广为流传，也成为了拿坡里当时的特产之一。那披萨在十九世纪以前一直都算是拿坡里当地比较算廉价的食物。直到一八八九年，当时的意大利国王蒙贝托一世跟他的妻子玛格利特来到了拿坡里巡视。这沿路的初巡呢，国王王后已经吃腻了这些山珍海味，到处都是这些贵族料理，天天的高级料理再多，你也会吃腻嘛。因此，他们到访拿坡里的时候，打算品尝一下这个当地的一些平民美食啦。那当时呢，拿坡里当地有一家披萨店叫做 Brandy， 这个布兰迪披萨店哦，里头呢有一位烘焙师叫做 Laffer Esposito。把、啊、他负责呢制作自己的家乡好味道给国王皇后来享用哦。那他呢专门呢为王后设计了一款以意大利国旗红色、绿色跟白色三色搭配而成的披萨。绿色使用的就是罗勒，白色呢就是刚刚提到的 Mazarella cheese， 红色则是西红柿番茄。这三样经典的配料啊，让初次尝到披萨的王后非常的喜欢。披萨这道料理也开始慢慢获得其他贵族的青睐，同时呢，也造就了经典的玛格丽特披萨。然而啊，要谈到披萨变成国际美食，得等到二战才开始广为流传。原因是因为二战之后，意大利人开始移民到了美国，将这项拿破里经典的美食带到美洲。随后，全球化的时代开启了，披萨店遍及各地。在二零一七年十二月啊，有一项关于制作披萨的经典动作，就是那个甩饼皮嘛，这个一直甩，一直甩。它的意大利文呢叫做 pizza y u o l o 哦，这个经典的动作呢，就被列入了联合国教科文组织的非物质文化遗产，让这道美食在人类的历史上又留下了一笔记录。那我想大家应该都知道，意大利人对于披萨的要求应该都有所耳闻嘛。你想要让意大利人崩溃，就在上面撒点凤梨，然、哦、后这个意大利人崩溃，把他们的披萨给搞爆了。事实上，除了这个都市传说之外啦， 1 9 8 4年，拿坡里当地甚至还成立了一个披萨协会，简称 AVPN， 明确地规范了制作正统意大利披萨的标准。包含了食材必须包含哪些啊？这些用料要用多少功课？披萨的饼皮它的直径、它的厚度要是多少？甚至连面团的重量、烤箱的温度等等都有规定哦。可见意大利人在这个披萨上面的执着程度啦。好啦，听完这一集，是不是很想赶快去点一份玛格丽特的披萨来跟这个朋友一起享用呢？没有朋友也没关系，现在很多小披萨也可以吃嘛。有机会的话，再跟大家介绍几个有名的披萨品牌。好了，这一集就到这边喽，感谢大家的收听，我们下次再见喽，拜拜。